0: Cube Radio.
1: Sophie Du Rocher.
2: Sophie Du Rocher. Sophie Durocher du bon, bon, voilà. Mon nom est Sophie Du Rocher.
1: Vous êtes Sophie du Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes
3: qui font la différence. Cube Radio
2: tout le monde, bon jeudi, évidemment en début d'émission, je vais vous parler du euh, jugement qui a été rendu dans le dossier Johnny Depp versus Amber Heard j'entends des gens et je lis des gens des commentateurs qui disent, ouais c'est pas clair qui est perdant, qui est gagnant ils sont tous les deux perdants, non, non, non non, 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 non c'est clair, Johnny Depp a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné, Johnny Depp? Il retrouve sa vie, il retrouve sa dignité, il retrouve sa réputation. Et ça, mesdames et messieurs, ça n'est pas rien. On l'a on l'a blanchi, c'est-à-dire que le jury a cru euh, Johnny Depp et donc a cru que Amber Heard avait menti, ça n'est pas rien, ça n'est pas anodin, et quand je vois des gens qui disent tout ça pour ça, ben je m'excuse, c'est majeur, Johnny Depp a gagné, il a gagné non seulement en cours, mais il a gagné aussi dans l'opinion publique, alors quand je vois des gens qui sont là, un petit peu mitigés, en train de minimiser, j'ai juste envie de pousser un très grand, ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher. Cube
2: Radio. On parle beaucoup en ce moment d'immigration et on parle beaucoup aussi de français et on parle beaucoup de la langue parlée par les immigrants. Euh, est-ce que c'est important de savoir quelle est la langue que les immigrants allophones parlent à la maison? Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi c'était un si gros sujet. On va essayer de dépatouiller tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur à Cube Radio, qui est analyste en politique publique. Patrick, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, ce que j'aime avec toi, c'est que tu reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire c'est bien beau débattre d'opinion, puis je pense ci, puis je pense ça, mais il faut toujours retourner aux chiffres. Dans le cas des immigrants allophones, donc dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, pourquoi c'est si important de savoir la langue qu'ils parlent à la maison?
3: Euh, honnêtement, je ne le sais pas.
2: Ah bon, tu es comme, comme moi alors?
3: Ben oui, parce que euh, c'est, c'est une mesure, c'est une mesure un peu d'une autre époque. Puis quand 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 tu as de l'immigration, la la langue maternelle peut durer pendant quelques générations, même si des gens sont des francophones dans les dans les faits. Et moi j'ai plein d'exemples autour de moi là, de, de, de gens qui sont arrivés du Chili, Chili, de l'Espagne. Ben oui, on en a tous. Ou, tu, puis, et, et, et ce sont des francophones. Il y en a là-dedans. Moi, je pense qu'il y en a deux entre autres. Il y en a une qui, qui est réviseur, qui est traductrice, puis l'autre est prof de français. Tu ne peux pas avoir plus fran- francophones que ça. Mais euh, les, les parents sont hispanophones. Fait que là, tu arrives à la troisième génération, mais à la maison, ça parle quand même, ça, ça se mélange. ça parle espagnol ou français, après tu leur demandes ça ne de rappelle pas nécessairement. Mais sauf que si on les a en entrevue au téléphone avec nous, ben, tu pourrais penser qu'ils sont nés à Warwick. <rire> euh, fait que, veux, ils sont indissociables. Puis, c'est, c'est la même. Tu sais, mon voisin, par exemple, lui, il parle, euh, écoute, euh, j'ai un voisin cambodgien. Euh, il c'est parle six langues. Oui. Honnêtement, je ne sais pas quelle langue il parle, mais tu sais, en français, c'est très difficile. Par contre, euh, ces filles, ben, ils parlent français comme toi, puis moi. Tu sais, son, son, oui, son ben, grâce l'école. à la loi 101. Oui, grâce à la, ça, la
2: loi 101. Ça, ça, ça,
3: c'est ça. Puis euh, fait souvent, ça c'est soit les parents ou une grand-mère dans la maison. Là, et, et, et donc, la, la langue d'usage à la maison, euh, c'est une mesure... Bon, c'est intéressant de regarder la tendance, euh, mais c'est sûr que si tu plus d'immigration, ça va fluctuer dans le temps. Mais ce qui est important, c'est quand ça ressort après, ça, ça s'en va vers lui. Et là, c'est pour ça que moi, je veux revenir à des déclarations qui ont été faites, parce que la, la, la semaine a commencé d'une drôle de façon, avec jean oui. Legault qui, qui a dit que le Québec allait devenir la Louisiane à... Il, il, a, il a pas dit dans, dans 500 ans. Là. Il a dit à court à moyen terme. Donc là, on s'est tous vus avec un banjo sur notre perron en train de... Et, et, c'est une caricature que des deux côtés, la Louisiane, il y a 2-3 de francophones, puis t'as eu il y a 100 ans, l'inverse de la loi 101. C'est-à-dire que l'enseignement, en, l'école en, France, en français a été interdite.
2: Interdite. Oui, mais... Et, ah, oui, attends. On va prendre deux secondes. On va prendre deux secondes, Patrick. On va sortir des chiffres pour, pour venir justement à cette expression-là de dire quand on parle de la louisianisation où on a peur de devenir comme, comme la Louisiane. Ce dont on a peur quand on parle de ça, c'est qu'on a peur que le français devienne juste folklorique. On a peur aussi que, je sais pas, tu sais, bon, Zachary Richard, on l'adore, il parle un excellent français, mais si tu vas en Louisiane, puis que tu parles avec des francophones, avec ce qui reste de francophones là-bas, la langue qui parle, c'est un espèce de mélange entre le français puis l'anglais, puis des mots qui sont du franglais... C'est de ça qu'on a peur. On a peur que... Puis c'est déjà commencé, Patrick. Des jeunes qui parlent, le franglais, va faire un tour sur le... le... Bon, en tout cas, je ne donnerai pas de nom, là, mais des gens là, mmh. qui parlent un espèce de bouillie pour les chats. Et c'est de ça qu'on a peur quand on parle de la Louisiane.
3: Oui, ça existe. Mais tu sais, moi, moi, j'ai tendance à remettre en perspective aussi. Parce que quand tu entends des fois des, 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 des reportages que Radio-Canada déterre des, 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 des affaires qui ont des, années, des enfants là, dans les années 50 ou 60, comment ça s'exprimait, dans les premières années de la, de la télévision. Puis, euh, tu te rends compte que c'est, euh, <rire> il n'y a pas eu vraiment d'âge doré là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des imperfections. Moi, ceci dit, je suis d'accord, je suis d'accord, avec, je suis d'accord avec toi. Il y a certaines régions au, au pays, euh, notamment, par exemple, dans le nord de l'Ontario, où les gens qui ont l'âge de, 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 de nos parents, euh, ils parlent comme des, des, des Québécois francophones. Euh, t'en as plusieurs exemples. C'est Francine Pelletier, notamment, tu sais, qui, en, qui, en, qui en est une. Mais quand tu regardes la, la, la génération qui suit puis l'autre génération après, whoop, là, par exemple, ça, ça change un petit peu. Puis t'as une certaine folklorisation qui est en train d'arriver à certains endroits. Puis bon, la, la Louisiane, effectivement, c'est un, c'est un exemple de ça. Puis tu sais, pour rappeler aussi, la Louisiane était pas au même point qu'au Québec au début du siècle. On n'était on, on pas à, à autour de 80-90 de francophones. Là, on était dans, plus dans les environs de 40-30 puis ça allait en descendant. Puis là, tu as toute l'historique avec euh, l'importation d'esclaves qui a rajouté plein de gens qui ouais. sont venus d'Afrique qui ne sont pas devenus des, des, des francophones. fait que ça, c'est, un, c'est un petit peu caricatural. Et oui, le, mais... le ministre Jalimba. Oui, ouais, non,
2: vas-y. Non non, vas-y, on va revenir à, à Simon Jolin Barrette, mais moi si François Legault au lieu de parler de la Louisiane, s'il avait parlé du Nouveau-Brunswick, il l'aurait pas fait parce que là il serait, ce serait c'est délicat parce que c'est une province ouais. juste à côté et puis c'est une province canadienne, mais il aurait pu dire si on ne fait rien, on va se retrouver comme le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est officiellement bilingue. On ne veut pas que le Québec soit une province officiellement bilingue, on veut que ça reste une province francophone et on ne veut pas se retrouver dans la même situation que le Nouveau-Brunswick où la lieutenante Gouverneur général ne parle pas français. On ne veut pas se retrouver comme le Nouveau-Brunswick où, euh, y a, quand il y a des débats pour, pour des élections, la moitié des candidats ne sont même pas capables de parler français. On veut pas, donc, il aurait dû, selon moi, au lieu de dire la Louisiane, dire le Nouveau-Brunswick, puis ça aurait fait c'est, la c'est, job. <rire> c'est,
3: c'est, c'est, non, mais ça, c'est définitivement quelque chose qu'on ne veut pas, c'est quelque chose qui est un peu témoin de la science-fiction. Évidemment, Là, c'est à quelle vitesse ça peut se produire, puis selon quoi qui arrive. Mais tu sais, on, on sait par exemple qu'à Montréal, il euh, y, y a un déplacement des francophones hors de l'île, puis y a, y a, oui. y a, je dirais pas une, une, une anglicisation, mais tu sais, le portrait linguistique de Montréal est en train de changer. Ceci dit, c'est complexe aussi, parce que avant la pandémie, tu avais 300 000 francophones qui revenaient chaque jour à travailler à Montréal. Fait que donc, c'est le portrait à la maison, le portrait réel en société. Même le portrait au travail n'est pas dans l'espace public, tu sais, faut, faut faire attention, puis moi je rappelle toujours qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or où 100% des Québécois étaient des francophones tout le temps, ça n'a jamais existé
2: oui, mais c'est oui, pas maintenant... ça qu'on veut. Oui, mais c'est pas ça qu'on veut, Patrick. Non, il n'y a, a jamais personne... Parce que, regarde, je vais te donner un exemple, euh, selon moi, très probant, justement, de ce dont tu parlais euh, au début. Prends Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Mmh. Joseph Facal, qui euh, a, essayé, a été aussi, a fait de la politique, a été ministre péquiste. Puis, euh, Joseph Facal, hein, il vient d'Uruguay, il est arrivé au Québec, euh, il était tout jeune, il parlait pas un mot de français, sa langue maternelle, c'était l'espagnol, euh, c'est, euh, sa soeur de, de, fait partie du, du groupe de Bacaracol, bon, Carole Facal, euh, je veux dire, c'est, 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 ce sont des gens qui sont arrivés au Québec, qui parlaient pas un mot de français, et aujourd'hui, tu lis et tu écoutes Joseph Facal, tu as l'impression qu'il est né à Longueuil ou à Brossard, bon. Mais je veux ben dire... Oui,
3: non, mais c'était, 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 c'est exactement ça, mais j'ai l'impression que Joseph, quand il était petit, peut-être ça se peut que la langue parlée à la maison, c'était le portugais, tu sais.
2: Le l'espagnol, euh... on parle espagnol en Uruguay, mais, mais... Pardon mais... l'espagnol,
3: parce que je moi sais pas pourquoi la personne en tête, mais oui.
2: Non, non, mais c'est pas grave, c'est que, c'est qu'on s'en fout, c'est... il n'y a jamais personne au PQ, par exemple, il n'y a jamais, parce que je pense au documentaire de Francine Pelletier, Les... c'est comme si... On ne demande pas que 100 des gens parlent français à la maison. Ce qu'on demande, c'est que 100 du temps, au Québec, on, on puisse être accueilli en français et que la langue d'usage et que la langue officielle soit 100 du temps français. Et juste demander ça, Patrick, qui devrait être la base, 100 du temps, en, 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 en Ontario, c'est en anglais. 100 du temps, en, au Québec, ça devrait être en français. Puis juste demander ça, là, on se fait traiter de nationaliste, de xénophobe, de repli sur soi, je suis juste plus capable, Patrick.
3: Ouais. Et moi, il y, y a un glissement qui est peut-être en train de se faire sur. Moi, je, je, j'ai, j'ai eu euh, beaucoup d'échanges sur les médias sociaux dans, dans les Je sais, je te vois avec... aller. Bon, c'est ça, je, je suis surveillé. Mais, et, et là, je vois des gens qui répondent euh, Oui, mais là, l'espace public, c'est pas nécessaire. Puis, tu sais, parler français, c'est une chose, parce qu'il y a des données qui montrent quand même que le, 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 la connaissance du français au Québec, dans le sein est pas juste stable, elle est à la hausse, là, puis on peut débattre c'est quel type de connaissance, mais en tout cas. Et, euh, et là, la réponse, oui, mais ça, c'est pas assez, parce que là, tu sais, il faut que tu vives en français pour que ce soit à la maison en français, puis je dis, là, on vient de changer on vient de changer d'univers un peu, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête euh, des, des élus de la carte, je regarde les déclarations du ministre, et, des, et là, je reviens à M. Jalin Barrette, où lui, qu'est-ce qu'il a dit cette semaine? Il a dit qu'il a présenté des chiffres, il a dit seulement 55% des immigrants allophones adoptent le français. Et euh, donc, on parle ici de substitution linguistique, c'est-à-dire que tu arrives justement de l'Uruguay, tu parles espagnol, et là, vas-tu aller vers le français ou vers l'anglais? Il sort les chiffres, il dit que c'est 50 pour, 55% seulement qui vont vers le français. Il dit « Oh boy! » on a un problème parce que à 55 à terme, effectivement, ça fait Direction Nouveau-Brunswick. Fait que, sauf que quand tu regardes ça, M. jean a raison si on inclut les immigrants arrivés avant
0: 1981.
3: Mm-hmm. Et, et là, whoop, parce que depuis... Et c'est important, ça, parce qu'avant 1981, la loi 101, qui est entrée en vigueur en 1967, n'avait pas eu le temps de faire effet sur la fréquentation de Je l'école comprends. en français. Et quand tu regardes ceux qui sont arrivés entre 1981 et 2000, là, oups, c'est 68% qui sont allés vers le français comme langue à la maison, comme langue à la maison. Je ne parle même pas de l'espace public, parce qu'on sait que l'espace public, ça peut être plus élevé que ça. Puis ceux qui sont arrivés depuis 2001, on est rendu à 76% qui vont vers le français. Fait Quand tu dis que tu as à peu près au Québec la langue à la maison, c'est le français dans 80% des cas à peu près, euh, là, tu es c'est plus dans, dans le cas du, d'une immigration qui est en train de, de, de tirer vers une, une anglicisation qui est massive. C'est-à-dire que le pire scénario, si ça restait à 76%, puis on va le voir avec les données du recensement de 2021, mm-hmm. qui ne sont pas sorties encore, c'est peut-être qu'à terme, le Québec pourrait glisser vers 79, 78, 77, mais c'est avec des volumes d'immigration très, très élevés, puis un transfert qui ne montrait plus du tout. Fait que c'est, c'est ça, moi, qui me dérange un peu, c'est que tu peux défendre les politiques que tu veux, puis l'électeur est, est, est souverain. Euh, par contre, tu as quand même une responsabilité de présenter les choses telles qu'elles sont. Et là, c'est, c'est pas juste du tordage de chiffres, parce que tu sais, quand, quand tu regardes la moyenne, justement, de la, de la langue parlée par les immigrants à la maison depuis 50, 60 ans, euh, ça, ça augmente. De... On a
2: compris. C'est... On a compris que ça augmentait. C'est... Mais si on prend à partir si on prend comme prémisse que c'est pas ça qui est important c'est pas moi mon combat là comme comme vaillante militante pour le français. Je m'en tape la langue que les gens parlent à la maison. Parler serbo-croate, je m'en tape, c'est pas ça ce que je veux, c'est que quand vous sortez de chez vous, que vous allez travailler pour une entreprise, que vous allez à l'école, que ça se passe en français et que ça se passe en français à 100 Moi ce qui m'inquiète, ce qui me rend verte de de rouge, de colère, la couleur que tu veux, c'est quand je vois une école euh, euh, qui euh, un, un cégep qui dit « on va offrir une douzième année, comme ça nos, nos étudiants pourront... Euh, » une année supplémentaire, comme ça, ce sera pas comme un cégep, donc les gens seront pas obligés d'apprendre le français. Dans quel pays à travers le monde, Patrick, trouves-tu des gens qui refusent de parler la langue de la majorité, qui refusent de parler la langue d'usage, qui refusent de parler la langue que si j'allume la télé, c'est cette langue-là qu'on parle. Si je m'en vais vivre en Espagne... Penses-tu que je vais aller à l'école en me disant « je refuse de parler espagnol, je refuse oui. de prendre des cours d'espagnol » C'est ce refus-là qui nous met en tabarouette.
3: Oui, c'est, c'est, moi, je suis d'accord avec toi, mais moi j'appelle ça une espèce de michael Rousseauisation de l'informisation. C'est en référence au... Euh, oui, oui. au euh, PDG d'Air Canada. PDG d'Air Canada qui, lui, avec un nom francophone, puis manifestement un aïeul francophone pas trop loin, il a décidé que c'est pas bon pour lui. Et euh, mais quand tu regardes, de plus près, moi j'ai travaillé souvent avec des anglophones, c'est, en, c'est encore le cas. Il euh, y en a qui, j'en connais plusieurs qui choisissent et qui ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais, et qui choisissent d'envoyer leurs, leurs enfants à l'école en français. Et euh, puis même quand tu regardes la composition des écoles en, en, en anglophone à Montréal, en fait, il, il manque de monde depuis quelques années. Ils ont une clientèle qui est en baisse. Et il euh, y a différentes raisons pour ça. Il y en a qui sont. Oui, rapidement, là, mais Patrick. Rapidement, oui, rapidement, mais Il offre l'enseignement en fran- Il commence à offrir l'enseignement bilingue ou même principalement en français, parce que c'est ce que la minorité historique demande. Fait que tout ça aussi qui est quelque chose qu'on voit moins puis qui est moins rapporté, puis je pense que ce serait intéressant à documenter aussi.
2: Ouais, mais euh, je peux te parler aussi de Dawson, qui est le cégep, qui a la plus grande affluence, et ce sont des allophones et des francophones, donc il y a quand même, on est rendu à 35 syndicats de profs de cégep qui réclament l'application de la loi 101 au cégep, et moi j'espère très 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 fort que Simon-Jolin Barrette va les écouter et que c'est ça qu'il va faire. Euh, Patrick, j'aime ça quand on se pogne. J'aime ça quand il y a de l'action, ouais, quand c'est une ça, confrontation, ça fait, puis qu'on on est capable de discuter, c'est ça qui est le fun. Oui, tout à fait. Patrick Derry, t'es chroniqueur à Cube Radio, analyste en politique euh, publique, puis ça, ça tombe bien parce que tu es encore avec nous demain, donc on va pouvoir con- continuer notre, notre débat. Merci beaucoup, Patrick.
3: Merci, Sophie, bonne journée. Bye-bye. <rire>
1: Sophie Du Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie Durocher. Je vous invite à ne pas manquer les tirages de l'Auto-Québec sur le réseau TVA du lundi au vendredi immédiatement après Adlib, de même que le samedi à 22h51. Et je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance.
2: Cette voix que vous venez d'entendre, c'est bien sûr celle d'Yves Corbeil qui, pendant 40 ans, a été la figure emblématique de l'Auto-Québec. Monsieur Corbeil, bonjour.
1: Mais bonjour Sophie, bonjour à tous les auditeurs de Cube Radio, voilà
2: (rire) Ah, vous êtes adorable un vrai un vrai homme de communication qui salue qui salue son public oui. monsieur Corbeil la raison pour laquelle on voulait vous oui. parler euh, aujourd'hui c'est parce que écoutez cette semaine donc vendredi un gros lot absolument énorme une cagnotte de 113 millions au prochain tirage de l'automax oui. et je me posais oui. une question comment oui. on vous qui les avez côtoyés pendant des années ces gagnants là comment on fait pour gérer ça quand on gagne 40, 30, 20 millions, ou même juste 1 million de dollars. C'est quoi votre oui. expérience à vous euh, avec ces gros gagnants?
1: Bon, ben, ouais, ben, d'après moi, bon, quand on gagne une somme comme 1 million, quelque chose comme ça, écoutez, euh, les gens savent à peu près tout ce qu'on faire. Euh, ils règnent des dettes, ils, ils mettent ça un peu dans leur réel, pour s'assurer un minimum, un certain avenir, payer les études des enfants, etc. Ça, ça va très bien. Mais quand quand ça arrive des hauts de 50, 60, 70 millions, euh, là, c'est là que souvent les gens pensent que mon Dieu, euh, que ça va durer euh, tout le temps, toute la vie, c'est, c'est parfait, on peut dépenser à gogo. Euh, pas du tout, non, faut, faut vraiment faire attention. En fait il faut prendre un conseiller, pas le, pas le premier beau-frère ou le premier voisin venu, <rire> ou si gentil soit-il ou tel, mais euh, il, faut, il, il faut vraiment étudier pour que, euh, regardez ça vraiment euh, euh, à long terme, voir qu'est-ce qu'on veut faire euh, avec ça, voir avec qui on veut partager, bon, on a tous une famille, des amis, etc., bon, euh, voir, et aussi, euh, peut-être, en donner... Moi, je sais que j'ai gagné un lot de 70 millions, euh, et je donnais au moins 10%, euh, je sais pas, à 100 entraide, de, euh à des oeuvres quelconques, parce que c'est comme trop. Euh, je trouve que passer un certain montant, c'est comme trop. Euh, mm-hmm. D'ailleurs, quand, quand c'est des gros lots comme ceux-là, moi, Ma soeur, j'ai déjà dit ça à l'Auto-Québec à un, un moment donné, mais je sais, qui suis-je et qui étais-je? J'ai dit ben, pourquoi vous mettez pas euh, 70 dans d'un million? Ça encouragerait autant les gens à acheter du billet, parce qu'il y a une question de marketing là-dessus, il ne faut pas s'en cacher, bien sûr. Mais euh, je disais, ben non, c'est parce que quand le montant est gros, les gens veulent le gros montant. Oui, mais s'il y avait. Bon d'abord, il faut rappeler que. Euh, c'est une loterie qui est pan canadienne. Euh, ce, oui. Celle-là, là, le euh, la a Canada. Si le Québec, euh, le, le Québec achète, c'est un très gros parieur le Québec par rapport à d'autres provinces. Mais euh, même si on présente 22% de la population, euh, les Québécois achètent pour à peu près pas loin de 30% de tous les billets qui sont vendus dans des loteries pancanadiennes canadiennes comme ça. Donc, euh, moi, je me dis, il y aurait, il y aurait peut-être euh, euh, un lot de 70 millions, puis 44 lots de 1 million. Ah ben, moi, je me dis, ça ferait peut-être euh, je sais pas, 30-40 euh, Québécois qui gagneraient un million. Moi je, moi, je trouverais ça plus, plus, entre guillemets, plus plus équitable, moins énervant aussi, parce que gagner un million, c'est extraordinaire déjà, mais il n'y a pas de quoi rendre fou. Il faut même faire attention, mais 70 millions ou 50 ou 60 millions, il y a des gens que ça peut rendre un petit peu euh, un petit peu fou, effectivement. Et Il faut, il faut se protéger contre ça, Mais la meilleure chose à faire, quand tu gagnes un gros lot comme ça, tu prends deux trois semaines, un mois de vacances avec ta femme. Tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas réfléchir tranquillement. Il faut prendre le temps. C'est la première affaire à faire. Faut rien faire autrement. Dit. C'est, la, <rire> c'est la première chose à faire. J'aime ça. C'est quoi dire,
2: hein? J'aime ça comme conseil non, monsieur Corbeil. La première chose à faire c'est de rien faire. Donc Bien, parce que euh, le euh... le lot le lot de vendredi c'est un gros lot de 70 millions 43 max millions ouais. d'un million chacun mais euh, ouais. j'aime beaucoup aussi ce que vous dites c'est que ça ça peut rendre fou. C'est aussi l'idée de partir pour pour éviter les vautours parce que on, ben, on le ça. sait même si, mais, mais même même dans la vie de tous les jours, même si on a une promotion au travail, puis qu'on a une belle maison, puis qu'on a, mettons, une oui. belle voiture, oh, oui. ça crée des jaloux, même sans gagner à la loterie. Et il, y a, il y a toujours Absolument. le phénomène du voisin gonfable. Hein. Comment ça se fait que mon voisin, il s'est fait creuser une, voici, une, 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 une piscine, puis que moi, j'ai une piscine hors ouais. terre? Bon, ben là, Minou vient tant, ah on ouais. va se faire creuser une piscine. C'est un petit peu, vous avez vu pendant ces 40 années-là, euh, un petit peu oui. le, le, le pire et le meilleur de l'humanité aussi, M. Corbeil, non? Oui.
1: Euh, oui, euh, absolument, absolument. Je dois dire que euh, la plupart des gens qui ont gagné, ce sont des gens qui avaient, bon, à 90 je dirais, là, ouais. euh, ils avaient la tête sur les épaules, ils voulaient faire ça. De, de toute façon, euh, l'Auto-Québec ne, ne peut pas comme telle donnée de conseil. Tout ce qu'on peut dire, cest que vous dites « faites attention, prenez votre temps, etc. » On peut pas dire « allez voir tel conseiller financier. » Les gens de l'Auto-Québec ne peuvent pas se permettre, euh, se permettre de dire ça, d'aller voir telle institution financière. Pas du tout. Mais c'est évident que la plupart des gens euh, bon, gardent, euh, gardent la tête froide. Enfin, froide. Ils sont bien énervés, ils sont bien contents. Et ça, c'est sûr. Mais j'ai déjà vu des cas... Euh, quelqu'un qui avait gagné un bon lot, plusieurs millions, et puis, bon, il est parti sur le party avec ses chums euh, pendant deux semaines, euh, et puis, en venant il est venu se plaindre à, à l'Auto-Québec, il n'y avait plus rien. Ben oui, mais c'est sûr, c'est sûr, tu peux tout faire. Écoute, tu peux dépenser 3, 4, 5 millions comme ça. Euh, bon, je vais louer un, un avion, je vais m'acheter trois Ferraris. Tu sais, tu peux déconner, c'est, c'est ça, c'est là-dessus... Il faut, il faut vraiment ne, euh, ne rien faire et euh, moi, euh, moi je donc se protéger d'abord contre soi-même, tu sais, contre les pulsions qu'on pourrait avoir. Oui. Ou, tu sais, je pense qu'il faut faire ça euh, tout d'abord. Bon, c'est des fois pour tout le monde, ce n'est pas facile. La plupart du temps, euh, les gens que j'ai côtoyés, d'ailleurs, euh, la plupart du temps, les Québécois sont assez euh, calmes là-dessus. Ils sont. C'est, ils sont pas super énervés, ils sont pas super euh, euh, non. Ah, ils ouais. sont, comment je pourrais dire Non, je, je trouve que c'est peut-être dans la nature du Québécois d'être atteint un petit peu là. On va faire attention. Peut-être aussi c'est à cause de tout tout l'historique euh, bon euh, québécois, etc. On était mais ben oui, on, de on est né pour Anglais, un petit pain. Faire attention. Bon, ouais. oui, né pour un petit pain, etc. Donc faut euh, ça, ça peut peut-être nous aider dans un euh, dans un sens. Mais faut pas oublier que Effectivement que quand on gagne un, un gros montant comme ça, euh, ça nous, ça ne nous rend pas, euh, ça ne nous rend pas invulnérables. Hein, non? Au contraire, euh, on est encore euh, on est des êtres humains, encore plus humains d'ailleurs, dans le sens qu'on dit hey boy, Bon, mon ça m'est arrivé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Il faut vraiment réfléchir. Il faut prendre le, le temps de je sais pas de comment je pourrais dire ça donc. En fait, le, la, la meilleure chose à faire, c'est de prendre le temps de se réorienter. C'est fou à dire tu même si tu as 50, 60, 70 ans, ben, moi, j'aurais toujours voulu faire ça. Euh, je veux, euh, je sais pas, j'aurais voulu peindre, mais j'avais pas ouais. le temps, juste non, non faire je travaille. Ben, mon Dieu, ben, prenez-vous un, un atelier, allez peindre, allez faire ce que vous euh, ce, que, ce que vous voulez, ce que vous avez toujours rêvé euh, de faire, faites-le, je pense qu'il faut il faut le faire, puis aider les gens autour de soi, c'est un peu près tout, parce que gardez tout pour soi, euh, bon, il n'y a rien de pire en fait je veux dire, tu ne seras, seras jamais heureux si, si tu te contentes juste toi-même et pas les autres autour tu seras jamais heureux, je trouve en fait.
2: ben c'est sûr, en fait je pense que le conseil peut se résumer de la façon suivante, faites attention de ne pas glisser sur une peau de banane <rire>
1: Exactement, tu exact mon monsieur Sophie, diantre qu'en termes galants ces choses-là sont
2: dites ben oui hein, comprendra 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 qui voudra euh, monsieur Corbeil oui. euh, donc pendant 40 oui. ans vous avez été la voix le visage ouais. euh, des tirages de de ouais. l'auto Québec ça uh-huh. n'est plus le oui. cas euh, est-ce que ça vous a non. fait de la peine euh, est-ce oui. que vous êtes victime d'agisme est-ce que vous avez oui, euh, de l'amertume <rire> oui allez-y exprimez-vous
1: ouais je, je dis oui à tout ça oui oui euh, ouais. oui ça ça m'a fait énormément de peine euh, oui, parce que j'étais habitué, c'était un peu, bon, c'est, bon euh, ça fait partie, tu sais, écoute, j'ai été pendant au-delà de 40 ans pour l'Auto-Québec, euh, j'ai, j'ai, j'ai été euh, porte-parole pour Corbeil et pendant 15 ans, et quand ces affaires-là arrêtent comme ça tout d'un coup, paf, ça, ça donne... Euh, comment je pourrais dire, Donc, ça donne un coup, tu, ben là tu te demandes et tu demandes à tes à tes patrons, aux gens autour, tu, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct, est-ce que, mm. euh, non, 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 c'est, c'est beau, mais là, euh, c'est genre, genre, on, on te le dit pas en, en pleine face, mais c'est genre, ben je pense qu'on t'a assez vu, écoute, euh, t'es, là, t'es rendu plus plus, <rire> plus âgé, il faudrait rajeunir l'image, le fameux rajeunir l'image. Et ça
2: fait mal ça. Ça
1: fait merveilleux. Ah ben oui, là c'est bon, ben ok, oui mais c'est parce que je suis encore en forme, je suis correct, je suis pas malade, heureusement, j'ai toute ma tête, non, 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 non ben là, ouais, c'est bien beau, mais tu sais, ça commence tranquillement. Tu si tu vois ça, je me, r- me rappelle quand on m'a euh, remplacé pour euh, euh, les émissions Route Fortune. Bon, on m'en est, oh, on a commencé là. On a enlevé ma voix sur euh, la Société des Bingo du Québec en salle, là, c'était ma voix. Et tranquillement, ensuite, on m'a enlevé de célébration. C'est comme on vient te chercher morceau par morceau. Ça, je trouvé ça un peu euh, euh, un peu cruel, un peu plate. Euh, finalement, c'est mieux un peut-être un arrêt direct euh, plaque, bon, mais ben voilà, c'est, c'est tout, merci, quoi que ça aussi, ça fait évidemment <rire> euh, très, ça fait très mal, mais, ouais. effectivement, en parlant d'âgisme, je vois ça, je regarde, bon, beaucoup la télé, je vois au cinéma, je lis, puis, euh, effectivement, euh, sais pas, on, on dirait qu'on voit de moins en moins de personnages, des, je sais pas, des grands-pères, des grands-mères, par exemple, c'est des gens 70, 75, 80, mmh. mon Dieu, écoute, euh, pourquoi prendre un comédien de 55-60 ans pour jouer le rôle d'un, euh, d'un vieux monsieur de 80? Je sais pas. Moi j'ai, mais mm. tu sais, je suis je suis encore en forme. Mais ben écoute, donc. là je comprends ben écoutez... que t'es diminué.
2: Ouais. Monsieur Corbeil, je pense qu'il ah, y a ça. sûrement oui. des euh, des directeurs de, de casting, de distribution de rôles qui nous écoutent en ce moment et qui vont se dire « Ben oui, Yves Corbeil, ouais, pourquoi j'ai pas ça. pensé à lui? » C'est un comédien qu'on ouais, a ouais, tellement euh, adoré. Puis J'y en plus, oui. ben non, mais c'est parce que j'écoute votre voix, puis c'est tellement une voix emblématique. Oui. Monsieur Corbeil, on ferme les yeux, ouais. on revit plein de moments qu'on a vécu dans notre vie, portés par ouais. euh, votre voix. Donc, ben, c'est un appel à l'univers, là, de donner, donner de l'emploi à Yves Corbeil, non. Pas juste à vous, mais aussi aux gens ben, euh, peut-être plus âgés oui, qui en ont encore là, plein à donner.
1: Ben oui, ben oui. Je m'ennuie, c'est... c'est ça. Écoutez, je suis libre. C'est le problème, <rire> ben oui. <À> toi, <rire> bon ben, écoute, je pense que votre son... téléphone va sonner, oui. <rire> Rapidement, Yves. Tu es, tu es très gentil d'avoir appelé, puis euh, merci beaucoup, hein?
2: Ben, puis, écoute, alors, mais... je
1: dirais, ouais, comme on dit, bonne chance, mais achetez pas trop de billets. Non, 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 un suffit. Ou alors, un, un groupe. <rire> Un groupe. groupe, Oui, c'est ça.
2: Se mettre en groupe, c'est un bon conseil aussi. Merci beaucoup, Ben Yves Ben Corbeil. Ça a été un plaisir d'entendre à nouveau ben votre voix et d'échanger avec vous, animateur, comédien, pendant 40 ans, donc euh, figure Ben. emblématique de l'Auto-Québec et évidemment des électroménagers Corbeil. Merci beaucoup, Yves. Ça a été un plaisir. Merci. Et je vous vous souhaite que le téléphone sonne. Merci.
1: Ben d'accord. Merci. Bye-bye. Écoutez. Sophie Durocher.
2: À cause de la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe vraiment dans tous les milieux, on entend de plus en plus parler d'enfants aussi jeunes que 11 ans qui travaillent, euh, bon, à temps partiel, évidemment. Le gouvernement Legault dit qu'il trouve ça anormal qu'il y ait des enfants de 11 à 14 ans qui travaillent. Ils ont l'intention même de légiférer là-dessus. On va parler de tout ça avec Franco Parera, il est proprio du restaurant Chez Lambert, et lui engage des, euh, des jeunes qui travaille dans son restaurant. Monsieur Parera, bonjour. Oui, bonjour. Parlez-nous un peu de vos employés qui ont moins de, de 16 ans. Il y en a beaucoup. Et qui sont-ils et que font-ils dans votre restaurant?
4: En fait, euh, ben, j'en ai quelques-uns, mais c'est principalement euh, ma fille et euh, mes neveux. J'ai quelques autres aussi. Euh, ben, premièrement, il faut que... C'est c'est vrai que la pénurie de main-d'œuvre aussi, mais euh, moi pour je vais parler pour ma propre fille <rire> en premier lieu. Oui. Moi, moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle ait des bonnes notes à l'école et tout comme ça. Mais c'est elle qui a qui, qui a eu un intérêt de demander de travailler. Donc euh, moi, ce que j'ai mis au clair avec elle, c'est que ça devait pas nuire à son à ses résultats scolaires et tout ça. Donc euh, je garde un œil là-dessus. Puis, c'est, mais c'est vrai que ans, c'est peut-être un peu jeune, mais euh, Jeanne avait 13 ans et mes neveux ils ont 14, 15. Donc, euh, j'ai quelques personnes comme ça. Mais c'est vrai qu'on engage beaucoup de gens très jeunes, mais à Saint-Lambert, très spécifique aussi. Il euh, y a beaucoup de. Y, sur la terrasse, il y a beaucoup de, plus d'action l'été quand les gens ils sont pas à l'école. Donc euh, forcément que j'essaye de faire attention que les gens euh, de, 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 portent une attention spécifique à ce que ça n'nuise pas à leurs résultats scolaires s'ils travaillent. Mais oui, il y en a beaucoup qui veulent travailler une journée ou deux, donc on fait une rotation. Donc,
2: ouais. on est Alors tous, parce On était
4: trois, quatre personnes.
2: Parce que comme client, en fait, un de nos collègues, Jean-Nicolas Gagné, est client dans votre restaurant, puis il est allé au restaurant l'autre jour, puis là, il voit cette jeune serveuse qui arrive, 13 ans. Euh, donc, c'est, c'est, c'est aussi particulier nous, quand on est on est client, on se pose toutes sortes de questions, mais je trouve ça charmant que votre fille, elle, se soit venue d'elle. Quand vous voyez que le gouvernement trouve que c'est pas normal que des enfants de moins de 14 ans travaillent, qu'est-ce que vous auriez envie de dire au gouvernement Legault?
4: Mais en fait, surtout dans notre domaine, je vous dirais, c'est qu'il y a une pénurie grave de main dœuvre Donc, Je pense qu'il y a beaucoup... Moi, je suis chanceux, j'ai, j'ai, j'ai des neveux, ma fille, des gens près de moi qui veulent que leurs enfants travaillent, donc on les accommode, et c'est sûr que ça nous accommode aussi. Mais en contrepartie, à Montréal, des trucs comme ça que des jeunes travaillent, je peux comprendre, mais en même temps aussi, c'est une nécessité pour euh, certains restaurateurs parce que euh, ils manquent cruellement de main d'œuvre euh, c'est il y a une inflation sur les salaires des trucs comme ça mais je veux dire, est-ce que c'est normal ça c'est un autre débat là, mais je pense que il y a beaucoup de gens qui sont en en survie qui essaient de trouver des solutions et je, si les gens y ont l'intérêt je comprends qu'ils le fassent hein? Tant que c'est vous est-ce que vous tenderie.
2: êtes oui. Vous, est-ce que vous diriez que vous êtes en mode survie? Autrement dit, si votre fille, vos neveux euh, et des et des jeunes de moins de 16 ans ne travaillaient pas dans, resta- dans votre restaurant, est-ce que vous seriez obligé de fermer, par exemple?
4: Certains cas de travail, euh, sûrement, oui.
2: Ah oui! Carrément! Oui, oui,
4: Mais En fait, euh, oui. Euh, surtout l'été, c'est une grosse saison. Là, donc, euh, Puis, à Saint-Lambert, c'est très... La concentration est surtout l'été. Je pense que si on n'avait pas d'étudiants, parce qu'après ça, le chiffre d'affaires baisse drastiquement après euh, quand les gens retournent à l'école, des trucs comme ça. Je pense que pour nous, d'engager des étudiants, des trucs comme ça, c'est, c'est une des seules solutions parce que sinon, à l'année, on n'aurait pas assez de travail pour, euh, pour les gens. Donc, pour nous, les étudiants, ça reste quand même une solution euh, intéressante.
2: Oui. Alors, il y a différentes règles, quand même, qui encadrent le travail chez les jeunes. Euh, un jeune qui a moins de 14 ans, ben, il faut euh, qu'il ait l'approbation des parents. Dans le cas de votre fille, ben, c'est facile, parce que c'est vous qui êtes le papa, donc vous, c'est facile pour vous de, de l'approuver. Mais il y a aussi un certain nombre de choses, c'est-à-dire que le travail ne doit pas se faire pendant les heures de classe, et ne doit pas se faire... Le, le l'employeur a la responsabilité de s'assurer que la la santé et la sécurité de du jeune n'est pas compromise. Donc vous pourriez pas par exemple faire travailler un jeune avec de de l'huile à friture ou des choses où ça Ils sont plus dangereux. Donc ce sont des emplois qui doivent à la base être sécuritaires. Est-ce que c'est c'est bien ça
4: Oui, tout à fait. Non, je pourrais pas faire travailler quelqu'un en cuisine euh, parce qu'il manipule des couteaux ou justement près de la friteuse des trucs comme ça principalement on utilise dans mon cas c'est pour euh, débarrasser des tables amener des assiettes des trucs comme ça là. donc Et... honnêtement pour nous c'est, c'est, c'est on on ferait jamais travailler euh, quelqu'un de stage là un on poste euh, dangereux
2: D'accord. Parlez-moi de votre fille qui a 13 ans. Euh, le fait de travailler, puisque c'est elle qui l'a demandé, puis ça lui tentait de travailler dans le restaurant de papa. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Est-ce que ça lui a apporté de l'autonomie, une plus grande confiance en elle? Euh, euh, qu'est-ce qu'elle ben, fait avec ses sous?
4: Justement, c'est, ben, c'est un peu ça. C'est que moi, euh, Jeanne, euh, premièrement, la, la condition... Première, c'est qu'elle ait des bons résultats scolaires, parce que sinon je, je lui octroyerais pas le droit de travailler. si Puis après ça, c'est qu'il faut pas que ça nuise à ses, à ses résultats scolaires. Donc ça, c'est déjà la, la base. Là. Parce que si elle avait des difficultés à l'école, je ne, je tolérerais pas qu'elle travaille. J'aimerais mieux que, qu'elle étudie pour améliorer ses résultats. Euh, je pense qu'après deux ans de pandémie aussi, la socialisation, c'était difficile pour les jeunes de son âge, ça, ça lui fait du bien.
2: Ah, c'est bon, ça? Euh, oui, j'avais pas pensé à ça, la M. M. Barrera. Oui?
4: Oui, non, mais la euh, voix du monde, ça, ça la sort de ce deux ans de ne pas voir grand monde, euh, ça, ça l'épanouit, là, parce qu'elle parler du monde, ça la dégourdit un peu. Euh, les gens, ils la trouvent mignonne, ils donnent euh, mignonne dans le sens, ils euh, trouvent ça drôle qu'elle euh, desserve, comme ça, ils vont lui donner un petit pourboire. Pour son argent, ben, ça lui donne un peu de sous, là. C'est pour euh, pour le moment, ça fait juste deux semaines, donc c'est juste deux <rire> pays qu'elle a. Donc euh, je sais pas ce qu'elle va faire encore avec ses sous, mais pour le moment, elle les garde. <rire> elle
2: va Et peut-être s'acheter aller, des billets. Ça, Pardon. Oui, oui, non, j'allais <rire> dire qu'elle non, laisse s'acheter que des billets de loterie, aussi, mais elle n'a pas le droit. Euh, oui.
4: Non. Mais je pense que pour le moment aussi, c'est quand même euh, on est dans une période aussi où les gens. Euh, tout est focusé sur leur bien-être, tout ça, non? Ben, je pense que ça lui donne des bonnes valeurs de travail, d'économiser, de gérer ses sous. Je pense que c'est pas mauvais. Là. Souvent, aujourd'hui, euh, on est pris avec du monde. Tu sais, je ne nommerai pas de nom, mais je, dans d'autres domaines où je vois qu'ils sont obligés d'engager sept euh, employés qui font une journée, qui veulent pas travailler les week-ends, euh, je pense que ça lui donne aussi euh, une bonne base pour le marché du travail.
2: Oui, c'est très intéressant. Tous les points que vous amenez sont passionnants, Monsieur Parera. Euh, la socialisation après deux ans de pandémie, euh, la responsabilisation et aussi l'éthique du travail. C'est très important, puis on, c'est jamais trop tôt pour apprendre l'éthique euh, du travail. Se présenter à l'heure, euh, être respectueux euh, des règles, euh, et tout ça, c'est important d'acquérir ça. Donc, si elle peut, Jeanne, l'acquérir à partir de 13 ans, pourquoi pas
4: Oui, tout à fait. Moi, c'est un peu mon avis, mais comme je vous dis, pas au détriment de ses résultats scolaires, mais... Oui, ah ben non, ça,
2: on a compris. Est-ce que... Donc, on, on, on va encourager Jeanne à continuer euh, à travailler et puis à servir euh, les clients à votre restaurant chez Lambert à Saint Lambert. Et euh, ben, par contre, on va surveiller ses notes là. Fait qu'on se reparlera au mois de juin là, savoir si elle a eu des bonnes notes <rire> au résultat. Oui, oui, ça sent bien. <rire> ça sent bien. Vous nous ferez, vous nous ferez un suivi, Monsieur Parera. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui, Franco Parera. Vous êtes Parfait. propriétaire chez Lambert. Ça a été très intéressant comme discussion parce que vous amenez plein de beaux points, bons points euh, positifs. Par contre, juste une dernière chose, il faut pas que je fasse écouter votre entrevue à mon fils parce qu'il a 14 ans et il veut travailler. Puis là après vous avoir entendu, il veut juste plus avoir envie de travailler. Alors euh, on va avoir toute une discussion monsieur monsieur Durocher et moi. Merci beaucoup.
4: Bon, ben, bonne
1: discussion.
2: Merci, au revoir.
1: Culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio.
2: À chaque fois que je fais une entrevue avec Jean-Marie Lapointe, c'est toujours la même remarque qui me vient en tête à quel point il est généreux de lui-même, de son humanité et de sa bienveillance. Et il le prouve, encore une fois, il est animateur d'une nouvelle production originale qu'on va pouvoir voir sur Moi et compagnie à partir du 6 juin à 21h. Ça s'intitule « Victorieux à deux ». Et Jean-Marie est au bout de la ligne pour nous expliquer de quoi il s'agit. Jean-Marie, bonjour.
0: Bonjour, Bonjour, Sophie.
2: Jean-Marie, c'est quoi Victorieux à deux?
0: Victorieux à deux, c'est une série de six épisodes d'une demi-heure qui trace le portrait de gens inspirants, que ce soit un athlète qui a un handicap, une limitation fonctionnelle de naissance ou suite à un accident, et son entourage. Et souvent, les personnes qui accompagnent des gens qui ont des limitations sont souvent dans le, dans l'ombre euh, que ce soit des bénévoles, des parents, des conjoints des proches et nous dans la série on va leur donner de l'importance parce que on s'entend quand tu fais du bénévolat puis quand tu accompagnes une personne qui a un handicap, ben il y a des belles qualités humaines qui habitent oui. ces gens-là. Alors on voulait mettre ça en valeur et aussi bien évidemment l'athlète qui est au cœur de tout ça. Donc c'est vraiment la relation entre les deux, la performance athlétique de ces athlètes-là et aussi l'humanitude, pour utiliser une expression du docteur Serge Marquis, <rire> l'humanitude de ces bénévoles qu'on met en avant-plan.
2: Écoute, j'adore, j'adore cette expression-là. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce parce que euh, dès le début, on est happé par euh, l'émotion puis ça te donne, je pense, une bonne idée de ce qu'est la série.
0: Des actes de générosité, au moment où on se parle, il y en a beaucoup plus dans l'humanité tout entière que des gestes de violence.
2: Moi, quand j'ai pris Vincent la première fois, je l'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit Toi, je vais m'occuper de toi.
0: Les gens qui ont un handicap ont une histoire, puis moi, je suis touché par ces histoires-là. C'est
2: un arbre qui m'est revenu de dos il me cassait en deux. J'avais peur de pas me réveiller, là.
0: Mais quand un athlète qui a une limitation veut performer, ben, des fois, ça prend une, deux, trois personnes
2: qui l'accompagnent, qui l'aident. Alors, écoute, Jean-Marie, la phrase que tu dis, euh, je, je vais la citer, euh, en gros, il y a plus de, de, en fait, il y a plus de bien que de mal dans la société. Tu mmh. le penses vraiment, ça, Jean-Marie? Ben, profondément, profondément, parce que, tu sais,
3: oui,
0: il y a la guerre en Ukraine, oui, il y a la famine, oui, il y a la guerre en Syrie, oui, il y a de la pauvreté, oui, il y a des overdoses, oui, il y a toutes sortes de problèmes dans la société. Mais, moi, j'ai le verre à moitié à moitié plein. Ça, c'est comme ça que je suis. Et on dirait que plus on s'entraîne à regarder le positif autour de soi et en soi, plus c'est ce qui se manifeste. Moi, je me rappelle à une époque, j'étais en couple et on essayait d'avoir des enfants, ma copine et moi. Et tout ce qu'on voyait, là, c'est des annonces de poussettes, des bedaines pleines de mamans qui étaient sur le bord d'accoucher. On voyait des familles. C'est tout ce qu'on voyait. Pourquoi? Parce que l'œil est attiré vers ce qu'on cultive en soi. Alors, si Très moi, je cultive la bonté, si je cultive la bonté, de l'humanité, de la douceur, de la bienveillance, il y a des bonnes chances que ce soit ça qui m'attire. Mais, tu sais, c'est sûr, je sais, je parle à une journaliste, tu lis beaucoup, tu es dans l'actualité, et euh, on, on va être porté à regarder ce qui ne va pas, ce qui nous dérange. Et, et, et c'est souvent, on est tellement habitué à regarder les nouvelles tristes qu'on pense que c'est ça, l'humanité, présentement. Mais euh, non, moi, je suis persuadé que présentement, au moment où on se parle, il y a beaucoup plus de gestes de bonté, de générosité, c'est juste que ça ne fait pas les manchettes. Alors, ouais. on fait un peu contrepoids avec la série « Victoria 2 » où, justement, on met en valeur des gens qui ont eu une bad luck. Ce pas le fun de venir au monde avec un handicap, une hémiplégie, une paralysie cérébrale. Ce pas le fun comme Mathieu dans la bande-annonce. Il dit, moi il y a un arbre qui m'est tombé dessus, il m'a cassé en deux. Il travaillait en foresterie. C'est un athlète de haut niveau. Puis Ce gars-là ben, bang, une seconde, deux secondes d'inattention en forêt. Il y a un arbre qui est tombé dessus puis ça a changé sa vie. Mais malgré le handicap, on voit qu'il y a eu une vie et qu'il continue d'avoir une vie extraordinaire. Et ce qui aide à avoir une vie extraordinaire, quand tu as une limitation, c'est beaucoup ton entourage et tes proches.
2: Il y a quelque chose, il y a comme un fil conducteur dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta carrière. Euh, c'est, un, l'humanité et, deux, la marginalité. C'est-à-dire que ce soit des gens qui sont à part de la société, mis à part de la société parce qu'ils n'ont pas d'argent parce qu'ils sont différents physiquement, euh, ou parce que les les projecteurs ne sont pas sur eux. Ça a été vraiment ça jusqu'ici, pour toi, le fil conducteur de ta vie?
0: Je te dirais, depuis 2016-2017, particulièrement avec euh, la série sur l'itinérance que tu as connue, avec Face à la rue, on s'en était déjà parlé. Ça, ça a été peut-être le plus gros (rire) braquage de caméra sur quelque chose qu'on n'aime pas voir l'itinérance, l'addiction, la pauvreté, le, 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 les personnes qu'on considère comme des sous-humains. Puis ça, c'est comme si ça m'avait dit, « Hey, continue d'aller là-dedans. » Un, ça fait du bien à tout le monde, à toi, au public, aux personnes en situation d'itinérance. Et avec moi et compagnie, puis Québec en TVA, on s'est dit, il y a un filon là, il y a quelque chose là, et j'essaie de, de puiser en moi mon... Mon vécu pour le mettre au service de ces gens-là. T'sais, moi, je suis porte-parole du défi sportif Altergo depuis plus de 20 ans, qui met en valeur justement les gens qui ont des limitations fonctionnelles. Bon, ça fait 20 D'accord. ans. Mais la job de porte-parole, c'est quoi? C'est d'amener des gens avec toi qui sont dans l'ombre, parce que toi, on, a, on t'a mis la lumière dessus. On te braque les caméras, t'as un micro. Mais ben, Pourquoi ne pas le partager ça? Pourquoi ne pas partager cette attention médiatique? pour auprès des personnes qui n'ont pas cette attention-là. Et moi, si j'ai changé grâce aux rencontres que j'ai faites dans la rue, dans la pauvreté ou avec euh, le handicap, il y a des bonnes chances que les gens changent leur perception parce que, dans le fond, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Le journalisme, l'actualité, on est là pour mettre la lumière sur un sujet et nous informer. Et une chance que les médias existent pour nous informer et moi, ben je profite. Que je, suis, que je sois dans les médias présentement, pour informer, pour sensibiliser, pour permettre aux gens de changer leur regard. Une fois qu'on est changé, on devient nous-mêmes ambassadeurs de ce changement-là.
2: Oui. Il y a juste un petit problème, c'est que tu manques de passion. Tu sais, es un petit peu plate, tu es un petit peu drame, tu manques de drive, <rire> manques de, hein, tu manques de... Tu manques de oumph un petit peu, tu es un petit peu endormi. Ça, il va falloir travailler oui. là-dessus, Jean-Marie. C'est un petit peu problématique. Euh, <rire> ironique, Mais bien sûr. Moi,
0: j'ai deux vitesses. J'ai deux oui. vitesses, Sophie. J'ai le turbo puis le reculon. Essaye-moi, essaye-moi, essaye-moi pas de m'amener sur le meute.
2: <rire> oui, c'est ça. J'adore, j'adore l'image de, 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 de voiture. Écoute, je veux qu'on comprenne quelques instants pour parler de ton papa, pour parler de Jean Lapointe. Euh, comment va-t-il? Tu es en train d'écrire un, un livre. C'est aussi l'anniversaire de, de la, la création de la maison Jean Lapointe. Il se passe beaucoup de choses dans la vie de Jean Lapointe. Parle-nous-en un petit peu.
0: Ben, écoute, c'est particulier parce que. Papa, il n'y a pas si longtemps, a été enfermé dans un CHSLD où il a eu quand même des soins extraordinaires, tellement de bons soins que ça l'a remis sur plate et il a pu retourner à temps plein à la maison à Je condition que le CLSC suive aussi à la trace ah ses besoins. Oui, papa est à la maison maintenant puis il est suivi par le CLSC et sa conjointe, Mercedes, mais c'est comme son préposé, euh, sa préposé au bénéficiaire numéro un. Mais on a quand même un entourage qui aide papa, contrairement à beaucoup de gens qui sont en CHSLD. Papa était tellement mal en point qu'il avait pas le choix de se remettre sur le piton et les soins aidants et sa capacité de rebondir comme un chat sur ses pattes lui a permis de revenir à la maison donc il y a quelque chose de très positif puis ça suscite beaucoup d'espoir puis d'admiration, puis tu sais tu connais mon père c'est un survivant à 86 ans malgré la vie avec ses hauts et ses bas ses coups durs, ses deuils, ses échecs il soit toujours vivant, c'est déjà un exploit en soi et c'est tu vois vrai. ma sœur anne Elisabeth qui est la directrice générale de la maison Jean Lapointe a proposé aux éditions de l'homme de mettre à jour la biographie de mon père, son autobio qu'il avait faite dans les années 90 et elle ben, s'est dit, ben, écoutez, pour les 40 ans de la maison Jean-Lapointe puis de la fondation Jean-Lapointe, on pourrait mettre à jour cette autobiographie-là et bon, ben, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon père depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui? Il y en a tellement eu que ça méritait une extension de ce livre-là. Puis parallèlement à ça, ben moi, j'avais commencé à réfléchir sur qui se passe dans notre vie depuis que papa a été hospitalisé, était au CHSLD. Et ça fait un clin d'œil au premier livre que j'ai écrit avec Stanky, les éditions Stanky, qui s'appelait « Mon voyage de pêche ». Et dans ce livre-là, je rendais hommage du vivant de mon père. Je voulais lui dire à lui et à tout le monde, « Regarde papa, malgré les malgrés,  « un père extraordinaire. Je voudrais jamais te changer. Et j'avais été inspiré un petit peu par le Alexandre Jardin et puis le ça Le seul problème, oui oui dans oui, le, livre, le Zubial... Oui, il parle de son père. Toi... C'est
2: que la moitié c'était de faux. <rire> Alors ben, que toi, que c'est ce vrai. Soit faux ou vrai Jean-Marie, on va c'est devoir se quitter là-dessus. Je suis désolé de en faire jeu. ça, mais on a vraiment tout le temps. Mais tu sais tu quoi Tu reviendras nous parler de ce de ce livre là. Donc Jean, Jean, on Jean-Cou- ça, c'est un rendez-vous. On se parle à ça, un... quand tu veux. Et je suis sûr que tu vas me le rappeler, mon rendez-vous. Écoute, tu es donc animateur de Victorieux à deux. Ça commence le 6 juin à 21h. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, cette sensibilisation que tu fais. Et pour le livre euh, au sujet de ton papa, C'est tu quoi? C'est un rendez-vous. On va s'en reparler bientôt. Je te remercie beaucoup, Jean-Marie.
0: À suivre, ma belle Sophie. À bientôt.
2: Voilà, c'était Jean-Marie Lapointe et c'est avec lui que l'émission se termine. Merci à Charlie Marchand à la mise en onde, la réalisation. Merci aussi à Frédéric Houle. à... voyons, il ne faut pas que j'en oublie. hein? Il y a aussi Jean-Nicolas Gagné, Florence Lamoureux qui ont travaillé à la recherche de l'émission. Merci à vous et on se retrouve demain vendredi. Cube Radio